0: 欢迎来理想。今天是八月十五日，七十年前的八月十五日啊，日本的裕仁天皇宣读了终战诏书。这终战诏书啊，说了些什么呢？我呢，还是请小跑堂来给我们说说这终战诏书吧，顺便再谈谈这村山讲话，看看从一九九五年到今天，我们走过的是怎样一个历史进程。每天几分钟，做多的思想陪读,读，请关注 FM 幺五八六二三七。今天是八月十五号。昨天傍晚快下班的时候，我一直在等待的那个消息终于看到了。日本首相安倍晋三发表了战后70周年谈话。虽然谈话中也能看到关键词“侵略”和“歉意”，但如果你仔细品味，会发现安倍谈话其实是在玩文字游戏。你看，安倍在谈话中提到了我们对中国人民犯下了令人遗憾的事情，我们知道中国人民深受战争伤害。但是他偏偏不直接说反省和道歉，而是称我国对过去那场大战中的行为反复表明了痛切的反省和衷心道歉的心情。这其实只是在回顾以往的历史。那么你现在的态度是什么呢？他没有说。其次，安倍在谈话里同样没有直接提到日本的侵略和殖民行为，而是以貌似第三方的口吻说。世界应该彻底告别殖民统治，而且在对侵略做出表述时，安倍说道：“什么行为是侵略，要历史学家来判断。”那么，日本过去的行为到底算不算侵略呢？你自己到底怎么看的呢？他也没有说。还有，安倍说，日本战后出生的人已经超过总人口的八成。这些与那场战争没有任何关系的世代及其后代，不能再背负继续谢罪的宿命。就是说，过去的已经过去了，从现在开始呢，你们没有必要老和我们翻以前的旧账。这一点，安倍没有直说，但意思已经很清楚了。总而言之，我觉得吧，真是难为了安倍和他的内阁大臣们，最近一段日子估计觉都睡不踏实。始终在绞尽脑汁权衡各方意见，终于是拿出了这么一篇闪烁其词、模棱两可的安倍谈话，算是对世人的一种交代吧。人民日报概括了安倍的表现，四个字：太能装了。而这种装的本事呢，在七十年前就早已有之。在之前的一期节目里，我特别提到，当年。裕仁天皇在广播里宣读的那份停战诏书，并不是我们以往认为的那样，是一份投降书。国防大学战略教研部教授徐焰少将就发表了文章，特别指出，日本天皇根本就没有公开承认过战败，在这份诏书中，天皇就曾经玩过这么一次文字游戏。让我们把时光倒转七十年，在七十年前的今天， 1 9 4 5年的8月15号，东京时间中午12点，日本国内的军民都接到命令，要求聚集到收音机旁列队。在以颂扬天皇为主题的国歌《军之代》响起之后，一个发尖的男声从收音机里传了出来。这个说话的男人呢，就是日本的裕仁天皇。这是普通的日本人第一次听到天皇的声音，他们把这个声音叫做“玉音”，称之为“仙鹤之声”。太尊贵了。在广播里，裕仁天皇宣读了终战诏书，宣告战争结束。一时间，在日本各地，抽泣声、嚎啕大哭的声音、用头撞地的声音，到处都可以听到。不过，整篇诏书中。回避了战败和投降的字样，只说这是以维护国体为前提，才斥帝国政府接受盟国的波茨坦公告。斥是文言中命令的意思，就是说呢，天皇下令让帝国政府接受波茨坦公告，终止战争。这个波茨坦公告呢，是1945年。7月26号，美英中三国公开发表的，他要求日本无条件投降。但是那个时候，日本仍然希望苏联可以出面调停一下，希望保留天皇制，希望能够去掉投降的字样。所以当时并没有马上表态。那美国就认为呢，你不表态就是拒绝。再加上听说苏联马上要对日宣战，害怕让苏联抢了先，为了显示威力， 8月6号。美国向广岛投掷了第一枚原子弹，这个时候，日本天皇和首相还是想等一等苏联的答复再说。三天过后， 8月9号上午，苏联对日宣战的消息传到了东京，那么再加上第二颗原子弹又在长崎爆炸了，这一下日本政府彻底没了指望，也就不闹腾了。尽管当时日本军部还有很多人要求要继续作战，誓死不投降，但是在9号夜里召开的御前会议上，天皇就明确的表态，别打了，再打下去也没戏。于是第二天清晨表态接受波茨坦公告，不过要加上一条，就是声明上述宣言并不包含任何要求有损天皇陛下为至高统治者之皇权。8月12号得到了美国的同意答复之后，日本的裕仁天皇这才在8月15号做了那个广播讲话。我们再来仔细的看一看这篇终战诏书，可以说呀是完全的颠倒历史黑白。首先呢，裕仁天皇把自己当初下令开战。说成是求帝国之自存与东亚之安定，是解放东亚的一种善举。其次，这篇诏书不说投降，连战败也不说，只说采取非常措施收拾时局，是为了保全国体，停止战斗，所以国民要忍其所难忍。他死不认输的逻辑就是，之所以现在投降呢，并不是我们已经战败了。而是因为预见到，如仍继续交战，不仅终将招致我民族之灭亡，且将破坏人类之文明。说的多好听！按照这种解释啊，天皇是为了挽救人类的文明，才接受了波茨坦公告，并不是公开承认战败。第三，诏书只承认向美英两国宣战，只提到自交战以来。已越四载。所谓收拾时局呢，就是收拾向美英两国宣战以来的四年战争的时局。您听好了，根本不包括九一八以来的十四年中日战争，也不包括七七事变以来的八年中日战争。因此可以说，如果单从这份终战诏书的字面上来看，根本就没有我们中国什么事儿，就算是投降吧。也不是对中国，到了那个地步，对我们的中国还是一种轻蔑的态度。所以徐彦上将就说：“现在国内把诏书的内容性质概括为宣布日本无条件投降，这种概括很不准确，而且还严重的麻痹着国人对日本法西斯侵略哲学的警觉。实际上，日本天皇的这篇讲话，充其量。”只是在向自己国民的一种解释，他的中心思想就是不说投降，颂扬侵略，轻视中国，大念忍经。而且战后几十年间，日本官方认可的史书都竭力的提高《815诏书》及天皇广播的地位。按照日本官方当时以及后来的宣传，天皇接受盟国的条件，是为了使国家免受破坏。是一种最大的圣恩，国民应该万分感激才对。那么，对天皇发动战争的责任，那就别提了。天皇无过，反而有功。所以你想想看，打这根儿上，日本天皇都给定了调调，再加上美国占领日本后惩戒不足，原有的政体没有改变，包括天皇在内的很多战犯，没有受到追究。对受害国赔偿等问题，更是被美国一笔勾销了。那如此一来，天皇的那些忠实的子民们，怎么能够清醒的认识到自己曾经有那么不光彩的一面？又怎么能够心甘情愿的反省悔过呢？所以，我们真的是要看清历史，千万别轻易的自我陶醉。一定要记得，人家从来没有。向你真心实意的投降过，认罪过。当然，我们也得说，日本也有明白人。像在战后五十周年的时候，日本前首相村山富市就发表了著名的村山谈话，那是在1995年。村山在谈话中以第一人称非常直接明了的表态。我国在不久的过去一段时期，国策有误，走了战争的道路，使国民陷入存亡的危机。殖民统治和侵略给许多国家，特别是亚洲各国人民带来了巨大的损害和痛苦。我仅此再次表示深刻的反省和由衷的歉意。最后，村山还特别说道，我仅向国内外表明我的誓言、信义，就是我施政的根本。”你听听人家说的，多么明确、掷地有声，完全不打折扣。而昨天安倍谈话一讲完，村山富士都听不下去了，他就说：“安倍谈话看起来像一篇注重措辞、费了很大力气写出来的文章，但是给人的印象是模糊焦点、不知所言。”他表示，安倍并没有继承村山谈话的精神。村山富士。的确是一位有良知、有勇气的政治家，但是非常遗憾，这位日本第81任首相在国内被相当多的人称为“国贼”。这就像另外一位日本前首相鸠山由纪夫，几天前呢，他在韩国的日本侵略受害国死难者纪念碑前下跪，赢得了世人的尊敬。不过马上。鸠山就被不少日本网友斥责为可耻、丢人，希望政府取消他的护照，禁止其出访。这就是日本的现状，总有那么一股带着悲情且好斗的民族主义力量，把持着日本对外的官方声音。这派势力根本不会正视历史，而且他们的神经似乎也不太正常。他们觉得拒绝谢罪。才是有勇气的表现，淡化掉不光彩的侵略历史，才算得上是热爱日本，才算得上是爱国。还记得我曾经说到过的那个日本名模吗？在接受采访时，他说：“如果中日再开战，他会志愿去做慰安妇。”您说这神经正常吗？这就是我前面提到的惩戒不足。你看看，现在给这些日本后人们留下了多么严重的历史后遗症啊！所以啊，安倍整出那么一番不知所云的谈话，也就不足为奇了。那在谈话之后呢？今天，八月十五日，日本终战纪念日的正日子，安倍的两位阁僚堂而皇之的去参拜了靖国神社。而安倍本人呢，还真没有那个胆子。不过，他心里好像又不太踏实，所以呢，就以自民党总裁的个人名义，向靖国神社捐了点香火钱。那么，在20132014年的8月15号呢，他也是这么做的。说白了，就是换一种方式去祭拜。你说说，这日本人活的得,得有多纠结？其实，实事求是的说，现在的中国国家力量早已经是今非昔比，国民的社会心理也正日趋强大。你是不是真心道歉？对我们的现实利益影响又能有多大呢？顶多就是让我们的心里不痛快呗，顶多就是时刻要提醒自己要多防着点身边的小人呗。说到底，只有对你自己，才有着截然不同的意义。它能够让世人看清你的真实面目到底怎样，看清你的良心是不是大大的坏了。如果日本政府还看不到这一点，这不仅是安倍执政团队的悲哀，更应该说是整个现代日本的一种悲哀。好了，每天几分钟做你的思想陪读，小宝堂，下次再聊。